0: ¡Hey! ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica Y en el episodio de hoy vamos a leer la sesión número 7 de la Ley del Uno, el material de Ra Y bueno, sí, antes de comenzar, como siempre, solo para recordarles que abajo en la descripción y en los comentarios Les voy a dejar un índice con los, los temas que, que fueron hablados durante esta sesión, ¿ok? Por si quieren tener un poquito más de orden o algo así y bueno, vamos a comenzar. La ley del 1, el material de Ra. Sesión 7. Esta sesión fue grabada el 25 de enero de 1981. Soy Ra. Lo recibo en el amor y la luz de nuestro infinito creador. Me comunico con ustedes. Men interrogador. Mencionaste que había diversos miembros de la confeder Confederación de Planetas. ¿Qué vías o tipos de servicio tienen a su alcance los miembros de la Confederación? Soy Ra. Más que al que está a nuestro alcance, supongo que te refieres al servicio que los miembros de la Confederación podemos ofrecer. El servicio que podemos ofrecer a los que nos reclaman equivale al cuadrado de la distorsión necesidad de esa llamada, dividido por o integrado en la ley del uno fundamental, en su distorsión indicadora del libre albedrío de los que no son conscientes de la unidad de la creación. Interrogador. De ello deduzco que la dificultad que experimentas para contactar con este planeta en este momento es variada, en su compos en la, dependiendo de la composición de sus habitantes. algunos conscientes de la unidad, otros no y que por esa razón no puedes presentarte abiertamente o proporcionar prueba de tu contacto. ¿no es así? Ra Como acabamos de repetir a través de este instrumento, debemos integrar todas las porciones de nuestro complejo de memoria social en la forma ilusoria de desintegración. Consecuentemente, el producto resultante puede considerarse como el límite de nuestra capacidad de servicio. Tenemos a nuestro favor que la ley del servicio eleva al cuadrado los deseos de los que hacen el llamamiento. De lo contrario, no existiríamos en este tiempo y espacio en la continuidad actual de la ilusión. En suma, básicamente estás en lo, en lo cierto. La idea de incapacidad no forma parte de nuestro complejo de, de forma-pensamiento básico hacia tus pueblos. Más bien, es la máxima consideración de la posibilidad. Interrogador. Por elevar al cuadrado, ¿quieres decir que si 10 personas los llaman, puedes computarlas en relación con la porción planetaria? como 100, perso 100 personas, elevando 10 al cuadrado y obteniendo 100? Ra. Esto no es correcto. El cuadrado es secuencial. 1, 2, 3, 4. Cada uno elevado al cuadrado por el número siguiente. Interrogador. Si únicamente 10 entidades en la Tierra requieren tus servicios, cómo calcularías su llamado según este método de elevación al cuadrado. Ra. Elevaríamos 1 al cuadrado 10 veces consecutivas, elevando la cifra hasta la décima potencia. Interrogador. ¿Cuál sería el resultado de ese cálculo? Ra. ¿No es fácil transmitir el resultado? Es 1.012 aproximadamente. En ocasiones, las entidades no están totalmente unificadas en su llamamiento, por lo que el cuadrado es ligeramente menor. Por lo tanto, se produce una pérdida estática durante ese intervalo de llamamiento. Sin embargo, quizás puedes ver mediante esta información estadísticamente corregida cuál es el mecanismo de elevación al cuadrado. Interrogador. ¿Aproximadamente cuántas entidades en el planeta Tierra están solicitando tus servicios en la actualidad? Ra, personalmente recibo el llamado de 352 mil entidades. La confederación, en su espectro total de complejos entidades, recibe el llamado de 632 millones de tus complejos de mente, cuerpo y espíritu. Estas cifras se han redondeado. Interrogador. ¿Puedes indicar el resultado de la aplicación de la ley de los cuadrados a estas cifras? Ra. Aproximadamente, la cifra carece de significado en sentido finito, pues consta de muchos, muchos dígitos. Sin embargo, constituye un gran llamamiento que sentimos y escuchamos en toda la creación. Como si nuestras propias entidades experimentaran una distorsión hacia un gran e inconsolable pesar. Eso exige nuestro servicio. Interrogador. ¿En qué momento esa llamada sería lo suficientemente importante como para que aparecieras abiertamente entre nosotros en la Tierra? ¿Cuántas entidades de la Tierra tendrían que llamar a la Confederación? Ra. No calculamos la posibilidad de aparecer entre vosotros por la cifra de llamamientos, sino por el conceso entre la totalidad de su complejo de memoria social, que haya comprendido la conciencia infinita de todo lo que existe, lo cual solo ha sido posible entre tus pueblos en casos aislados cuando un complejo de memoria social al servicio del creador observa esta situación y tiene alguna idea de la ayuda adecuada que puede llevarse a cabo únicamente apareciendo entre ustedes el complejo de la memoria social que desee la realización de ese proyecto lo presenta an ante el consejo de Saturno y si se aprueba se levanta la cuarentena Ra tengo una pregunta acerca del consejo ¿Quiénes lo integran y cómo funciona? Perdón, esto es el interrogador. Tengo una pregunta acerca del consejo. ¿Quiénes lo integran y cómo funciona? Ra. Los miembros del consejo son representantes de la confederación y de aquellos niveles vibratorios en, sus, en los planos inferiores que son responsables de su tercera densidad. Los nombres no son importantes, puesto que no hay nombres. Sus complejos de mente, cuerpo y espíritu requieren nombres. O sea, dice, tus complejos de mente, cuerpo y espíritu, o sea, nosotros, nosotros requerimos nombres. Y así, en muchos casos, se emplean los complejos vibratorios de sonido acordantes con las distorsiones vibratorias de cada entidad. Sin embargo, el concepto de nombre no forma parte del consejo. Si se preguntan nombres, trataremos de darlos, pero no todos han escogido un nombre. En cifras, el consejo que se reúne en sesión continua, aunque variable en sus miembros mediante un equilibrio, lo que tiene lugar irregularmente es de 9 esa es la sesión del consejo para reforzar a este consejo hay 24 entidades que ofrecen sus servicios cuando se solicita estas entidades observan fielmente y han recibido el nombre de guardianes el consejo opera por medio de lo que llamarías contacto telepático con la unidad o si sí, con la unidad de los nueve que combina armónicamente las distorsiones de forma que la ley del 1 prevalece con facilidad. Cuando se presenta la necesidad de una reflexión, el Consejo mantiene el complejo de distorsión de esa necesidad, equilibrándolo como se ha descrito, y a continuación recomienda lo que considera la acción adecuada. Ello incluye, 1. El deber de admitir complejos de memoria social en la Confederación. 2 asistir a los que tienen dudas sobre el medio de ayudar al complejo de memoria social que solicita ayuda de forma que este de forma que esté en constancia tanto con el llamamiento con la ley del 1 y con el número de los que llaman es decir en, en ocasiones la resistencia de la llamada y 3 la determinación de las cuestiones internas del consejo Estos son los principales deberes del consejo en caso de duda, Puede contactar con los 24 en, en cuyo caso ofrecen su conceso, juicio, opinión al consejo, tras lo cual éste puede reconsiderar cualquier cuestión. Interrogador. Has mencionado a los nueve que ocupan plaza en el consejo. Son estos nueve los mismos que se mencionan en este libro, señalando, los libros, señalando el libro de Uri, Ra. El consejo de nueve se ha expuesto en forma parcialmente no distorsionada por dos fuentes principales, conocidos para ustedes con el nombre de Mark y Henry. En un caso, el canal se convirtió en el escriba. En el otro, el canal no fue el escriba, pero sin la ayuda de este último, la energía no hubiera llegado al canal. Interrogador. Los nombres a los que haces referencia son los de Mark Probert, y Henry Pujarik? Ra, es correcto. Interrogador, me interesa la aplicación de la ley del 1 por lo que concierne el libre albedrío en relación con lo que llamaría la publicidad realizada por los contactos ovni con el planeta Tierra. Parece que el Consejo... Ha permitido que se levante la cuarentena muchas veces en los últimos 30 años y creo que es una forma de publicidad de lo que estamos haciendo ahora mismo para posibilitar el despertar de un mayor número de personas. ¿Estoy en lo cierto? Ra. Va a exigir cierto trabajo desentrañar la conceptualización de tu complejo mental para volver a dar forma a tu pregunta y poder proporcionar así una respuesta adecuada. Así que pedimos que tengas paciencia con nosotros. El Consejo de Saturno no ha permitido el levantamiento de la cuarentena en la continuidad de tiempo y espacio que has mencionado. Se está levantando a cabo de cierta cantidad de aprendizajes, algunos de ellos de las entidades a las que conoces como el Grupo de Orión. En el segundo lugar, hay permiso no para romper la cuarentena morando entre ustedes, pero sí para aparecer en forma pensamiento a los que tienen ojos para ver. Y en tercer lugar, estás en lo cierto al suponer que, que, que se concedió permiso en el tiempo y espacio en que se desarrolló y utilizó tu primer artefacto nuclear su primer artefacto nuclear para que los miembros de la confederación velaran por tus personas y así se suscriban al misterio esto es lo que quieres decir por publicidad y es correcto el carácter misterioso y desconocido de los acontecimientos que estamos autorizados a ofrecer tiene la intención de hacernos conscientes de la posibilidad infinita cuando tus gentes captan cuando tus personas capten la infinidad entonces solo y entonces puede abrirse la puerta de acceso a la ley del uno interrogador Habrás dicho que orión es la fuente de algunos contactos ovnis ¿podrías decirme algo sobre estos contactos y su finalidad? ra ¿consideras si te parece un ejemplo sencillo de intenciones buenas y malas? Ese ejemplo es Adolf Hitler. Ese es el complejo vibratorio de sonido que ustedes le tienen. Presumiblemente, la intención es unificar, mediante la elección del complejo de distorsión denominado élite, no, a partir de un complejo de memoria social para después esclavizar, por diversos medios, aquellos a los que la distorsión considera no pertenecientes a la élite. Posteriormente, existe la idea de tomar el complejo de memoria social escribado de esa forma y de sumarlo a una distorsión ideada por el denominado grupo de Orión como un imperio. El problema a que se enfrentan es que afrontan una gran cantidad de energía aleatoria liberada por el concepto de separación. Eso los hace vulnerables, pues no existe armonía entre las distorsiones de sus propios miembros. Interrogador. ¿Cuál es la densidad del grupo de Orión? Ra. Al igual que en la confederación, las densidades de las conciencias colectivas que componen a ese grupo social son variadas. Hay un número reducido de entidades de tercera densidad, un gran número de cuarta, un número igualmente amplio de quinta y muy pocas entidades de sexta densidad en esa organización. Sus cifras son quizá una décima parte de las nuestras en cualquier punto de la continuidad del tiempo y el espacio, pues el problema de la entropía espiritual les hace experimentar una constante desintegración de sus complejos de memoria social. Su poder es el mismo que el nuestro. La ley del uno se mantiene impertur... imperturbable ante la luz o la oscuridad, pues está disponible para el servicio a los demás y para el servicio al yo. Sin embargo, el servicio de los demás resulta en el servicio al yo, preservando y reforzando así la armonía de las distorsiones de aquellas entidades que buscan la infinidad inteligente mediante esas disciplinas». Los que tratan de hallar la infinidad inteligente mediante el servicio al yo crean la misma cantidad de poder, pero, como hemos dicho, experimentar una dificultad constante por el concepto de separación implícito en las manifestaciones del servicio a sí mismo que implica el poder sobre los demás, eso debilita. Y finalmente desintegra a la energía acumulada por los complejos de mente, cuerpo y espíritu que llaman al grupo de Orión y a los complejos de memoria social que conforman a su grupo. Cabe recalcar, ponderar cuidadosamente y aceptar que la ley del uno está al alcance de cualquier complejo de memoria social que haya decidido esforzarse conjuntamente para la consecución de todo propósito, sea el servicio de los demás. O sea al servicio yo. Las leyes, que son las distorsiones fundamentales de la ley del uno, entran así en acción y la ilusión del espacio-tiempo se emplea como medio para el desarrollo de los resultados de las elecciones libremente realizadas. Así, todas las entidades aprenden, no importa lo que busquen, todas aprenden lo mismo, unas rápidamente, unas lentamente. Interrogador. Tomando como ejemplo la quinta densidad, relativa al complejo de memoria social del grupo de Orión, ¿cuál fue su densidad anterior antes de pasar a la quinta densidad? Soy Ra. La progresión a través de las densidades es secuencial. Un complejo de memoria social de quinta densidad estaría compuesto de complejos de mente, cuerpo y espíritu recolectados desde la cuarta densidad. Después, el conglomerado o complejo colectivo mente-cuerpo y espíritu opera su, función, o, perdón, opera su fusión y los resultados se deben a las infinitas posibilidades de combinaciones de las distorsiones. Interrogador. Trato de entender cómo progresaría un grupo como el de Orión. ¿Cómo sería posible si alguien estuviera en el grupo de Orión y orientado hacia el servicio al yo?, Progresar desde nuestra tercera densidad a la cuarta. ¿Cuál sería el aprendizaje necesario para ello? Soy Ra. Esta es la última pregunta extensa para este instrumento en este momento. Les recordamos que habíamos entrado en algunos detalles sobre la forma de... que en, okay, Sobre la forma en que incluso aquellos no orientados hacia el servicio a los demás podrían hallar y utilizar la puerta de acceso a la infinidad inteligente. Eso es válido en todas las densidades de nuestra octava. No podemos hablar por los que están por encima de nosotros, como dirías. En el siguiente octeto cuántico u octava de existencia sin embargo es válido para esta octava de, de densidad los seres son cosechados porque pueden observar y disfrutar la luz y el amor de la densidad adecuada, los que han hallado esos, esa Luz y amor, amor-luz, sin el beneficio de un deseo para el servicio a los demás, aún así por la ley del libre albedrío tienen el derecho de utilizar esa luz-amor para cualquier propósito. Asimismo, puede añadirse que hay sistemas de estudio que permiten al buscador de la separación llegar hasta estas puertas de acceso. Ese estudio es tan arduo como el que os hemos descrito, pero hay quien tiene la perseverancia para llevar a cabo, de la misma forma que ustedes dirían, seguir el difícil camino de la búsqueda del conocimiento con el fin, con el fin de servir. La, distor la distorsión radica en el hecho de que la ley del uno considera exactamente igual a aquellos que buscan el servicio al yo como a los que buscan servir a otros. Pues no son todos uno. Servir al yo y servir al prójimo es un método dual para expresar lo mismo, si es que pueden comprender la esencia de la ley del uno. En este momento podríamos contestar cualquier pregunta breve que tengan. Interrogador. ¿Hay algo que podemos hacer para que el instrumento esté más cómodo? Ra. Soy Ra. ¿Podrías hacer algo? pequeños ajustes. No obstante, ahora podemos utilizar al instrumento con la mínima distorsión y sin agotarlo demasiado. ¿Deseas alguna otra pregunta? Interrogador. No queremos agotar al instrumento. Muchas gracias. Esta sesión ha sido muy útil y nos gustaría proseguir con este punto en lo siguiente. Ra. Los dejo en el amor y la luz del infinito creador. Vayan y regocíjense en el poder y la paz del único creador. Del único infinito creador, Adonai. Okay. Y aquí queda terminada nuestra sesión 7 del material de Ra. Como ven, ya empezaron, ya empezaron a hablar de aliens y ovnis y, y la polaridad eh, negativa y la positiva. Y bueno, Ra también se avienta el típico speech que, que todo maestro de metafísica te dice que la dualidad es una ilusión. Y sí, los seres que están al servicio negativo, que sería al servicio de ellos mismos con mucho egoísmo, pues nosotros los veríamos como malos, entre comillas, pero en verdad ellos siguen en la misma búsqueda que nosotros estamos, que es buscar este, la unión, buscar a Dios, buscar la verdad, buscar... Están en la misma búsqueda, tal vez no se den cuenta o tal vez sí se den cuenta y creen que ese es el camino, ¿verdad? O sea, es, es válido para ellos como dice Ra. Eh, pero bueno, sí, Ra también habla de que son muy pocos, que son más o menos menos del 10% de las entidades al servicio positivo en el cosmos. Entonces, todo eso, pues sí, no sé, a mí me, me hace sentir muy bien, como que, ay, sí, o sea, están loquillos, pero son muy poquitos. <risa> y pues bueno, sí. Hablamos un poquito acerca del grupo de Orión y de cómo son sus, sus tácticas, ¿verdad? Eh, cómo es que están como... Básicamente lo que tratan de hacer es crear como una élite, pero también hablamos un poquito acerca del principio de, de la entropía espiritual, ¿no? De cómo como ellos básicamente están creando todo sin amor y están separados, como dice se Rastan, hace cuenta que hay un, un, se siente muy aleatorio estar de que en sus sociedades porque pues todos están al servicio del yo, ¿verdad? Entonces night o sea, es así como caos de que nadie se ayuda. Entonces por este principio de entropía espiritual siempre se derrumban sus planes, ¿no? Eh, por cierto, si de repente ustedes sienten que se están perdiendo en alguna sesión, tengo una lista en mi canal. Eh, donde estamos hablando de conceptos específicos o sea, tengo todo un video acerca de la polaridad negativa, ¿no? y, es, y describo esto eh, un poquito más y bueno, pues ya dicho, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy como diría Ra, los dejo mis hermanos en la luz y el amor del infinito creador y nos vemos en la próxima ¿okay? que estén todos muy muy bien Adonai, nos vemos